Pues listo, este es el, el, el primer episodio, ¿no? Estamos un poco nerviosos, yo siento, porque lo queremos hacer muy bien. Creemos mucho en el valor de, de lo que vamos a hacer y por eso estamos un poco, pues, no sé, es la, la, la primera vez que estamos haciendo esto, ¿no? Bueno, al, al menos yo, ¿no? Entonces, Ale, si quieres, explícanos un, un, un poquito cuál es la idea. Claro, pues a ver, les platicamos. Eh, esto se trata de... Product Management. Product Management como tal es una profesión relativamente nueva, especialmente en México. Eh, y básicamente consiste en una serie de metodologías, conocimiento y ment una mentalidad que permite que como profesionistas podamos crear más desde dentro de una empresa. Eh, ya sea una empresa... Eh, completamente digital o una empresa más tradicional en la cual se están empezando a incorporar temas de tecnología. En, en mi experiencia, yo he aprendido muchísimo en términos de cómo aportar valor, en cómo generar más ingresos para la empresa en la que trabajo uh -huh. y al final eh, apalancar equipos multidisciplinarios. Y bueno, eso es lo que queremos platicarles sí. para que ustedes lo puedan hacer también. No, correcto, ¿no? Este, yo creo que está interesante nuestro, nuestro punto de vista porque, digamos, que tú estás ahorita en una fintech que ahorita está, digamos, hay, hay, un, hay un boom bastante interesante en todo el mundo. Eh, o sea, nacieron una empresa digital, ¿no? Están viendo cómo van, sí. cómo van incorporando mejor estas prácticas y tienen retos, ¿no? Sí. Seguramente de cómo escalar y cómo, sí, sí, sí. cómo ser más, más grande. Y de mi lado, sí. está interesante también porque yo vengo de una empresa muy tradicional, me mexicana, global, eh, pero no digital, ¿no? Entonces, digamos que yo ya tengo esa escala, ya estamos en, en varios lugares del mundo y demás, pero no somos digitales, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo hacer ese... Eh, esa transformación o ese proceso lo mejor, lo mejor que se pueda. ¿no? Entonces, creemos que esto va a estar eh, interesante, la conversación, y, y, y creemos que puede aportar bastante valor a la, a la gente que nos está escuchando, ¿no? Claro. ¿Cuál dirías, Beto, eh, igual y como para empezar, que es eh, la mayor, o sea, o cuál ha sido para ti la mayor diferencia en tu carrera y en tu día a día al volverte Product Manager? Porque entiendo que tienes un background, o sea, fuiste emprendedor, trabajaste también en otras empresas, en otros roles. Eh, ¿Para ti qué ha sido el Product Management? Pues mira, yo eh, empecé a agarrar roles de Product Manager ahorita en mi actividad actual, ¿no? Eh, y la verdad es que me, me clavé bastante y me gustó bastante porque, o sea, uno, y creo que esto es algo súper, o sea, como es un mensaje que queremos... Eh, expandir aquí en el, en el podcast, ¿no? Y es que no necesariamente como Product Manager tienes que tener un background eh, tecnológico, ¿no? O saber de código, ¿no? Eh, a mí me encantó, o sea, me encanta la tecnología. Eh, no me gustaba mucho antes y lo diré porque en otro episodio, ¿no? Pero, o sea, ya ahorita me fascina, ¿no? Pero no me gusta eh, este, meterme al, al, al código, ¿no? Entonces... Eh, o sea, y más que porque no le entienda o, o bueno, igual y no le entiendo también porque digamos que no, no es mi perfil, ¿no? O sea, no, 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 no me siento tan cómodo, ¿no? Eh, y sí, no es tu zona de, de genio, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, sí. En donde, en, donde, en, en donde fluyo, ¿no? Así, sí. Eh, aplicando un, un, un concepto muy este, millennial, ¿no? Y, y aquí, sí. digamos, en, en, en lo que he visto es 
Eh, o sea, es en donde realmente he podido encontrar un fit en, le, en el sector o en el segmento, como le queramos llamar, de tecnología, que no necesariamente tienes que tener un background de tecnología. Y te doy un ejemplo, ¿no? Uh -huh. yo, yo ya estuve en un par de startups eh, al principio de mi, de mi carrera, y al menos en México, si no tenías un background de código, pues como que realmente no estaba muy claro cómo le agregabas valor a la, a la empresa, ¿no? Y siempre estaba como el rol de uh -huh. business developer y así, que realmente eras pues quien, quien estaba, no sé, este, cerrando deals o, 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 o viendo cómo hacías eh, crecer a la empresa, pero no, no es, o sea, como que no, como que yo sentía que no eras tan esencial, porque, digamos, pues al, al final lo que vendías en una startup o tu, o tu digamos, tu, tu valor agregado es el código, ¿no? O, o el, el producto que, que al, al final es el código. Um, digo, al final, exacto, la parte que toma el usuario, la parte que toca el usuario es lo que se creó con código y lo que se diseñó a través de Product Designers, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente decías, bueno, el rol de Product Manager, ¿dónde queda? Exacto, ¿no? Y... Y entonces, un poco contestando a tu pregunta, como que fue, es la primera vez en donde, en donde me siento que pertenezco, ¿no? Donde siento que tengo un rol claro, específico, eh, eh, transparente y con métricas y OKRs o KPIs o lo que sea, en donde yo siento sí. que sin ser coder aporto. Y por eso creo que es, es tan importante que mucha gente allá afuera aprenda o, o conozca más del tema de de producto, de product management, porque yo creo que hay mucha gente como tú y yo, Ale, en el México, en, en el mundo y en México, este, que no necesariamente tiene estos skills hard, así de, de, de gente muy analítica, muy inteligente, pero quiere estar en, uh -huh. en tecnología, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, yo creo que lo que diferencia a un product manager y que, como bien dices, o sea, no tiene que ser una persona que tenga conocimiento tecnológico es, a ver, creo que sí tienes que tener curiosidad tecnológica porque al final tienes que poder entender qué tan viable o no, por ejemplo, es una idea o es un, un, un producto que quieres eh, realizar, pero... Bueno, creo que nuevamente una de, de las grandes ventajas es que puedes tener cualquier background, o sea, hay desde diseñadores, emprendedores, científicos. Creo que hay pro muchos project managers que también hacen la transición. Y a ver, la, al final un product manager es un productor, o sea, es un creador, es un maker. O sea, creo que son personas curiosas, que eso es de hecho algo que identifica mucho al mexicano en mi experiencia. Igual estoy súper generalizando, uh -huh. pero creo que los mexicanos somos personas muy curiosas okay. eh, que estamos constantemente cuestionando y buscando cómo mejorar nuestro entorno. Eh, y al final eh, esto sumado a una mentalidad de, de negocio en términos de cómo hago que mi producto exista, pero que también sea sostenible en términos de genere cierto tipo de ingresos. Es justo la combinación que te permite ya sumando a alguien tecnológico y ya con alguien de diseño crear algo, pero no quiere decir que tengas que saber absolutamente todo para poder poner un producto en las manos de una persona. Claro. Y he ahí la ventaja, ¿no? no de acuerdo contigo, ¿no? O sea, yo justo creo que ahí es donde está mucho del valor que, que tiene un, un Product Manager, ¿no? Eh, que de hecho ha sido una, una reflexión de lo que yo he visto, ¿no? Y es que, <coughs> digamos, si estás en el área de tecnología, lo que yo he visto, y digamos, pues es una opinión mía, ¿no? 
es que, digamos, la parte de, haz cuenta, de un, 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 un CTO o un líder técnico es pues, asegurarse ellos que el código que están haciendo, eh, digamos, no tenga bugs, que fluya bien, que pueda escalar, que, que, o sea, que cuando se ponga en productivo esté lo mejor hechecito, ¿no? Y con la mejor experiencia para todos los dispositivos y demás. Y creo que ese es como lo que más le preocupa, ¿no? O sea, y para, digamos que para el rol de Product Manager, al menos en mi opinión, o sea, claramente eso es importante, pero es, digamos, el que está viendo, eh, por ejemplo, cuál va a ser el futuro de lo que está haciendo, ¿no? O sea, cómo está impactando en la vida de la gente, de, la, de, lo, de los usuarios, ¿no? O sea, cómo, cómo le generas valor, no solamente, eh, digamos, que funcione lo que vas a meter, sino que, eh, no, no sé, cómo se adapta a su vida, cómo puedes eh, mejorar lo que hoy, 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 hoy actualmente experimenta, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo siento que se complementan muy bien la parte tecnológica y la parte de producto. Y así es como, o sea, en esa amalgama es como que entregas una experiencia, digamos, esperada o, 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 o necesaria para competir allá afuera, ¿no? Exacto. O sea, exactamente. ¿Cómo te aseguras que lo que está creándose tiene sentido en el mundo allá afuera? Exacto. Que de hecho, esa es una de las grandes razones por las cuales hay empresas que surgen y fallan en el primer año. O sea, al final no tienen lo que se llama Product Market Fit, uh -huh. que es básicamente, eh, pues sí, eh, fit. O, o sea, que el mercado necesite un producto y muchas veces asumimos eh, que un problema se puede solucionar de cierta manera y en el momento que lo ponemos en las manos de usuarios, pues resulta ser que no. Y creo que algo súper valioso también de Product Management es eso, ¿no? Su nat naturaleza iterativa. O sea, que, que está fundamentada en el hecho de voy a probar de varias veces uh -huh. en una solución y se centra en identificar un problema. Que creo que esa es toda la diferencia a comparación de, por ejemplo, Business Development, Project Management, que sí están enfocados en entregar productos a mercado, uh -huh. o por ejemplo, pero no tanto en el análisis, porque tienden a estar, o sea, sí pueden estar enfocados en el análisis, pero tienden a ser roles que están enfocados en entregar, no en generar valor. Correcto. Que no es que esté mal, es nada más que ese valor que se entrega no necesariamente va a tener nuevamente un buen fit con los usuarios. No, y entonces, sí, dime, dime, sí dime. y bueno, y de Ah, bueno, y ahí entonces el tema de que Product Management, o sea, lo que te permite es decir, ok, tenemos un problema y tenemos una hipótesis de que se puede solucionar de esta manera. Uh -huh. Vamos a hacerlo y vemos cómo funciona. Correct. Y justo vas evaluando si funcionó, si no funcionó. Y entonces con el equipo de tech, con el equipo de diseño, con el equipo de UX, vas viendo cómo modificarlo para que vaya funcionando mejor. Y creo que esa es otra gran ventaja, porque en México muchas veces nos asusta el fracaso. Y decimos, no, es que si no le atino la primera, pero es que fue, fue mi fin. Yo, yo, yo creería que eso no solamente es en México, ¿no? O sea, yo creo que es en, bueno. en todo el mundo y creo que es la mentalidad uh -huh. de, digamos, de un sistema económico o empresarial que estaba basado en un producto real o físico, ¿no? O sea, si es que imagínate tú lo que impactaría, no sé, meter algo a la fábrica y que no estuviera bien hecho, ¿no? O que no... Sí. No le, le, le dieras a la, a la primera. Pues son, son costos y costos que ya no te vas a poder 
eh, ahorrar, ¿no? Que ya, más bien, ni, ni, ni siquiera ahorrar, o sea, que ya los hiciste y ya no los vas a poder ver de regreso, ¿no? Y sí. eso yo creo que, o sea, es un gran, gran punto de cómo es diferente las economías y los modelos de negocio digitales y ahí es en donde justo es un, un tema que lo, 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 lo traía también para hablar aquí es eh, la percepción que tiene gente que no necesariamente conoce de Product Management ni de modelos de negocio digitales que ellos ven el mundo literalmente como era antes, ¿no? O sea, oye, no falles porque si no va a ser un costo altísimo, ¿no? Oye, ¿estás seguro? Porque si no te van a correr, o no, o no la vas a hacer bien, uh -huh. o vas a manchar la marca, ¿no? Y creo que en digital, sí. y lo, lo vemos una y otra vez, ¿no? O sea, inclusive empresas gigantescas como Google y Apple y demás, que lanzan a cada rato actualizaciones a su sistema, ¿no? O sea, sí. de hecho es como, bueno, lo sacamos, intentamos lo mejor, pero no jala, no sé, en, 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 no sé, en sistemas operativos de hace cinco años, sí. puta, y cómo llegas y lo arreglas, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Oye. Tienes toda la razón. Dime, 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 dime. Ah, bueno, no, que justo tienes toda la razón y creo que ahí es la diferencia de, de dónde trabajamos y dónde estamos viviendo esto hoy en día, ¿no? Sí. Eh, sí que claro. para, sí, o sea, que yo veo justo ya la parte creativa muy digital, pero tienes razón, o sea, eh, antes, eh, pues sí, representaba un costo inmenso, ¿no? El tener que... Sí. El, pues sí, el, el, no, el pensar en, ay, si falla ahorita lo, lo repito. El no Pero bueno, nuevamente, creo que es de los... Exacto, el no atinarle. Y pues sí, creo que definitivamente es uno de los beneficios adicionales a, al tema digital. O sea, esta palabra que se utiliza también trae muchísimo en Product Management, que es la agilidad. Uh -huh. Y es decir, qué tan rápido puedo estar haciendo estos ciclos de volverlo a intentar. Correcto, ¿no? De acuerdo contigo. Sí. ¿no? Yo creo que hay, hay, hay mucho, mucho, mucha carnita, ¿no? Para para sacar del el tema. Pero mira, Ale, aquí, aquí traigo unas, unas cifras que quería compartir contigo que se me hicieron bastante interesantes y que creo que además le puede generar mucho valor a la gente que nos está escuchando, ¿no? Eh, fíjate que hice una, una investigación antes de llegar y empecé a ver, y estos son stats, ¿no? Que alrededor del 7% de los graduados del Harvard Business School de un MBA, ¿no? Eh, ya están buscando o han obtenido chambas en Product Management, ¿no? Y esto está interesante porque digamos que esta gente es, o sea, o súper sea, en un grupo súper elite, ¿no? Y generalmente habían estado enfocados a, a chambas de Investment Management o, o, o consultoría, ¿no? Que es en donde generalmente pues les pagan más, ¿no? A los MBAs, ¿no? Uh -huh. eh, y si ya empieza a crecer más este número, ¿no? que a lo mejor hace un par de años o tres o cuatro era pues, mínimo, era mucho más abajo, es que ya cada vez perfiles con, con, con estas habilidades buscan entrar a estas áreas. ¿no? Se me hizo bastante interesante. ¿no? Sí, creo que es un tema de reconocer el valor del puesto como tal y también la oportunidad que genera, ¿no? Por ejemplo, como bien dices, consultorías. Creo que... Y o sea, consultoría podría haberse de hecho muy parecido en cierta forma a Product Management mm -hmm. en términos qué, de... Qué interesante. De la parte... A ver, dime, dime, dime ¿no? cómo lo ves. Sí, sí, pues sí, sí, sí. creo que en términos de... 
del análisis que haces a otra empresa, digo, en, este, en el tema de consultores a otra empresa, ¿no? Okay. Pero en otras empresas, identificar un problema, qué es lo que le está doliendo a, a, a esta empresa en particular, uh -huh. y buscar cómo solucionarlo. Hay muchas cosas que son paralelas desde el punto de vista de Product Management okay. por la parte de negocio. Digo, obviamente consultoría no necesariamente es un tema digital, puede ser cualquier ámbito, uh -huh. ¿no? Pero al final hay cierto... Eh, el proceso de análisis, hipótesis y generación de solución es muy parecido. A ver, al final es el método científico. Eso, como eso tal. está padre. Eh, a ver, dinos, o sea, explícanos un, 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 un poquito más. Pues al final el método científico que se utiliza, digo, más conocido en el mundo académico, o sea, es un tema de decir, generar una tesis o una hipótesis de cómo funciona algo o algo que se quiere probar. Correcto. En este caso, de lo de producto es una solución a un problema previamente definido uh -huh. y de ahí literal generar un experimento, generar... Eh, eh, muestras, segmentos de grupos para ir viendo cómo reaccionan de manera distinta uh -huh. a la solución que nosotros estamos proponiendo. Correcto. Y a ver, del lado de consultoría es lo mismo, generar, identificar un problema, generar una hipótesis y hacer una propuesta de cómo la empresa lo puede solucionar. Y en algunos casos la consultora la puede llevar a cabo también. Pero bueno, está, nuevamente, está muy paralelo a Product Management. Tu análisis, ¿eh? no yo de acuerdo contigo. La verdad es que justo por eso creo que es bueno... Eh, entrar como en, en, en diálogos de este tema, ¿no? Porque, o sea, otro de los, de los temas que traigo aquí, que creo que es un tema que, que justo trajiste a la mesa ahorita, es, eh, digamos que mucho del tiempo que utiliza el Product Manager en, en, en su día a día es más para, digamos, administrar los requerimientos que le llegan, ¿no? O sea, y decir, a ver, no, yo quiero, no sé, un cliente te dice, o una serie de clientes, yo quiero que haga esto. Y luego stakeholders internos dicen, no, pero yo creo que esto es importante. Y luego ves a la competencia y ves que está haciendo otro, ¿no? Entonces, o sea, justo lo que está leyendo es que mucho se va, mucho parte de su tiempo se va en saber qué hacer y administrar, ¿no? Cuántos requerimientos tengo, cuál es la lista, qué, qué, ¿no? Pero no necesariamente... Sin sí, decisiones. Exacto. Uh -huh. Pero no necesariamente... Decisiones estratégicas. Exacto. Pero es que eso es uh -huh. a, a, a lo que voy. O sea, ahorita con tu comparación de la, de la consultoría y por qué creo que es importante o que ha sido más atractivo para los graduados de MBAs de estas escuelas es porque, digamos, debería de ser un rol bastante estratégico que muchas veces ¿Sí? no necesariamente adentro de la empresa lo es, ¿no? Porque tienes que estar... Uh -huh. No sé, o sea, este, mitigando ahí fuegos o viendo a ver si esto aplica para, para cierto país o no. Y no necesariamente estás sí. viendo, ¿no? Y entonces aquí veía de cuál es una de las variables más importantes para que el Product, management, para que el product Manager impacte de manera positiva en la empresa y es haciendo roadmaps efectivos, ¿no? Eh, y yo sé que uh -huh. no hemos hablado ahorita de nada de roadmaps y, y eso, pero... O sea, explicándolo muy rápido es que tengas como Product Manager una visión estratégica y de valor de, lo que, de la experiencia que tú estás diseñando, ¿no? Y, y como bien dices, y ahí unir los puntos, ¿no? O sea, un, un consultor, alguien en, en, en inversión, siempre está explotando esta parte creativa y de decisiones y de, de involucramiento eh, de su carrera, ¿no? Está viendo que hay más afuera, que sería este, mejor hacer. Y por eso yo creo que les llama la atención el rol de, de producto, ¿no? De Product Manager, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. 
creo que justo esta combinación de, de la parte estratégica y de la parte de impacto dentro de una compañía, que al final resulta ser en impacto a personas, es súper atractiva. Creo que al final a todos nos mueve un poco, digo, obviamente eh, tener dinero para comer, pero también, o sea, como el meme. Este, hay un, perdón, hay un meme muy chistoso, siempre que lo veo me río, Ajá. pero bueno, eh, pero obviamente la parte de propósito, ¿no? Creo que el propósito y el decir aquí está mi trabajo y aquí está el impacto de todas las horas que le estoy dedicando a esto. Ajá. Es algo que mueve mucho a las personas exacto. y Product Management permite eso. No, exacto. Y yo creo que justo le diste a otro, a otro gran punto, ¿no? O sea, yo creo que ahorita como generación, como no que nos tienen ya eh, tagueados, como bien tú decías ahorita en el meme, que luego me lo vas a tener que decir a ver cuál es, eh, que los millennials siempre estamos como viendo el sentido de las cosas y que realmente va a tener un impacto en lo que... O sea, ¿cómo vas a, a tener tú un, un impacto en lo, en lo que haces? Y la generación anterior, digamos que pues no era tan así, ¿no? O sea, entras una, a una fábrica y demás y ibas a tu, a tu chamba de 9 to 5, te pagaban bien y sí. hacías tu, tu vida y punto, ¿no? Pero ahorita yo creo que tú y yo, la gente que viene, digamos, más más joven, también le, le interesa mucho que lo que esté haciendo genere algo, ¿no? genere un, un impacto preferentemente positivo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y creo que justo este rol como que te, como que te permite explotar a eso, ¿no? O sea, tú eres alguien que decide, que define y que ejecuta la visión que tú tienes y, y eso está, la verdad, bastante cool, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y creo que en México, o sea, 100%, nuevamente, y creo que de ahí la oportunidad y, el, y la iniciativa de que podamos decir, ¿sabes qué? Creo que vale la pena hacer este podcast. Creo que en general, nuevamente en México, nos podemos beneficiar mucho de empezar a adoptar este tipo de cosas por las nuevas generaciones que, a ver, somos en la población general en México, somos muy, tomamos un porcentaje muy grande y tenemos estas inquietudes, ¿no? Entonces, creo que entre más empresas adopten el rol de Product Management en, al centro, van a poder eh, hacer más. Y, de hecho, tiene grandes ventajas en, a nivel económico también. ¿Cómo, cómo, cómo cuáles? A ver, ¿tiene, tiene, ¿tienes algo eh, en mente? Sí, por ejemplo, eh, bueno, a ver... De base, eh, apalancar el talento de más personas. O sea, en el momento que cambias la toma de decisiones o justo las decisiones estratégicas eh, de nada más una persona que típicamente es el dueño a un grupo de personas uh -huh. con talento, uh -huh. eh, pues en automático aumentas el impacto que puedes tener. Okay. Y por otra parte, hay datos eh, que de hecho este creo que me lo pasaste tú, pero hay datos que demuestran que las empresas que trabajan alrededor de Product Management tienen ingresos, o sea, aumentan sus ingresos en un 34%. Correcto. Ese y, es un dato que trae aquí también. Exactamente. Y creo que, pues bueno, al final es un gran beneficio. No creo que haya empresas que digan no, está bien, no me interesa. Pero bueno, sí hay cambios que se tienen que hacer. Creo que hay empresas tradicionales que podrían verlo como un sacrificio, porque al final sí es decir, suelta, suelta la rienda, ¿no? Es y, que y confía justo, en un equipo. Justo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, y también lo, lo hemos visto tú y yo, cuando, es, o sea, digamos, si ves el rol de Product Manager en una startup, generalmente el CEO es el Product Manager. Dime sí o no. Sí. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí. 
Pero, sí, sí. pero digamos que no está tan definido cuando estás empezando. O sea, como que haces de todo y vas a las juntas, no sé, para ir a levantar más lana y demás. Pero quien define la visión y lo que tiene que hacer el, digamos, el, el producto o lo, que, o, 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 o lo que está haciendo es, es el CEO. Entonces, como que lo padre es que, o sea, el rol como que está representado también, y lo he leído, como el, o sea, el mini CEO de, 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 digamos, de un producto, una empresa o lo que sea, ¿no? Y, y es mini sí. porque no ves la parte financiera ni de, o sea, no necesariamente, ¿no? Ni de costos, ni la legal, o sea, no, no, no ves todo, ¿no? Ves un pedazo, pero digamos que tú eres dueño y creo que ese es el, el otro punto, ¿no? O sea, cuando tú haces dueño a alguien, accountable a alguien de un pedazo de una experiencia o de una experiencia completa, realmente lo saca adelante, ¿no? Y yo creo que por eso Exacto. ha sido tan importante el rol en la industria, porque antes, si solamente existía alguien que, que hacía el código, y luego alguien a lo mejor que estaba muy hasta arriba, no sé, el CEO viendo otras cosas de, no sé, qué sé yo, de que si hay una demanda o un empleado está este, enojado o hay que abrir otras oficinas, o sea, no estás asegurándote que esté que se esté haciendo un deployment correcto de esa parte de la experiencia o de ese producto, porque, como decía al principio, ¿no? O sea, igual como coder o como equipo estás muy enfocado, y creo que es súper útil, ¿eh? by the way, que lo que estás haciendo uh -huh. se, se, se ejecute y corra de la mejor man manera en todos los ambientes, en todos los dispositivos, en todos los países, pero no necesariamente tienes, eh, digamos, estos incentivos de que se haga rápido o que se haga... Eh, para este tipo de, de cliente o que sea útil para quien lo está usando, sino como que tu rol es que jale, porque además es súper complejo, Ale. O sea, el código y hacerlo en, o sea, en todos los lenguajes que ya existen y todas las, las, las plataformas, o sea, es un mundo. O sea, de verdad es gente que yo sí. respeto bastante, que tiene unas habilidades que yo, que yo estoy seguro que no tengo. Pero, pero, sí, pero, no, de acuerdo. pero cuando hace alguien accountable, él es el accountable para que sí jale bien el código, digamos, para que sí jale bien el, la experiencia digital, pero que además sea útil, ¿no? Eso es lo que creo que por eso está agarrando Exacto. más esta, esta, este tema. Pero dime, dime, dime. Sí, no, es que justo, o sea, creo que muchas veces la primera intu intuición cuando queremos hacer algo es decir, tengo que poder hacerlo yo todo. Uh -huh. Y muchas veces, por ejemplo, es el CEO de una empresa o el founder de una empresa, ¿no? Uh -huh. eh, y... Y nuevamente creo que eso es un error porque hay muchísimas cosas que en, interactúan para que algo pueda tener éxito. Como dices, o sea, por ejemplo, el código, universabilidad, o sea, al final que sea compatible. Eh, de, digo, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Pero que sea compatible, que funcione. Digo, algo tan sencillo. Si es una app que pueda ser para Android y que se pueda utilizar para iOS también. Correcto. O si va a ser nada más para Android, bueno, dentro del sistema operativo de Android, eh, las consideraciones que tienes que tomar, sí, las decisiones no. que tienes que tomar, de qué sí vas a aprovechar, qué no vas a aprovechar. Mm. Eh, y luego, por ejemplo, del lado de... Y eso es nada más una parte. Sí. O sea, y pensar que una persona puede enfocarse en eso, pero también en el modelo financiero y también en el diseño. y en, o sea Y de hecho... Sí, 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 sí. sí, sí es imposible. O sea, es querer abarcar demasiado... Correcto. Y, o sea, y, y extenderse, ¿no? Y eso se acaba notando en, en los resultados. A ver, que si alguien quiere empezar así, está bien, pero creo que eventualmente claro, sí. eh, el rol que acaba tomando es de Product Management. No, completamente. Y también... Sí, sí, dime. Uh -huh. 
Ah, bueno, y que algo que también mencionabas, ¿no? O sea, creo que el, el CEO siendo eh, el, el primer Product Manager. O sea, y de hecho creo que algo que podemos platicar también más adelante es justo la evolución que va teniendo una startup en términos de cuándo contratan a su primer Product Management. Uf, Porque efectivamente en el... Sí, en, o sea, cuando empiezas una startup, eh, alguno de los founders es el Product Manager Correct. y por lo general el otro acaba siendo o la parte técnica, o, bueno, tecnológica, Correct. o la parte comercial. Se, se combina, ¿no? Y nuevamente, sí, o sea, vas empezando, este, apalancas las habilidades que tengas. Pero al final sí va siendo... Eh, 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 mm. Conforme crece la empresa, Necesario, bueno, sí, ¿no? está la conversación. Sí, exacto. No, o sea, al final el CEO... O sea, el founder sí puede ser el, el primer Product Manager, pero ya el rol de CEO lleva demasiadas cosas como para ser sostenible que sea su actividad principal. No, correcto, porque, o sea, sí tienes, y es otro tema, ¿no? O sea, como Product Manager sí tienes que irte mucho al, al detalle de las cosas. Y como CEO no, no puedes saber exactamente, digamos, qué botón y qué partecita y cómo se, se va a combinar con lo otro que ya tienes... Y si es igual, no sé, para, no sé, estás haciendo un experimento en DF que en Guadalajara y qué segmento, o sea, no, no, no puedes ver sí. todo, más aparte, ¿vale? La parte técnica, ¿no? Que es otra cosa que me gustaría hablar contigo en, en otra ocasión, que es, o sea, digamos, el Product Manager es el que tiene que explicarle de manera clara y, y, y transparente al equipo de desarrollo qué hacer, ¿no? Sí. Que ese es, que ese sí, es otro claro. gran tema. Entonces, como CEO, no, no puedes estar todo el tiempo, digamos, porque, o sea, a mí me pasa hoy, ¿no? O sea, no sabes, o sea, hay muchas cosas que como persona no tecnológica o no coder, digamos, no ves cuando tú eh, quieres, no sé, inclusive hacer un botoncito, ¿no? Oye, a ver, y te dicen, sí. ¿este botoncito va a estar aquí o va a estar acá? ¿Va a estar para todos lados? ¿Va a estar para todas las, las plataformas? ¿Cómo vamos a extraer esa información? ¿Viene de tal base de datos? ¿Ya, ya está conectada? ¿Ya está automatizada? ¿Ya están limpios los datos? Etcétera, ¿no? Y, y pues hay, hay cosas que tú como Product Manager, o sea, bueno, al menos a mí me, me pasa que no sabes, ¿no? Entonces necesitas ir a investigar. Sí. Y eso son un rol o una serie de actividades pues que ya como CEO no, 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 no puedes hacer. ¿no? Sí, y... Y digo, pasando a, a... Al final creo que Product Management es también el tema de mentalidad de producto que decíamos también al principio. Hijo, qué buen tema. O sea, creo que... Qué buen tema. Ese. Sí. Creo que el CEO, su producto... Y nuevamente, pensando en que la, cuando la evolución es empiezas como founder y luego creces a CEO o a, o a C-Level, por decir, conforme va creciendo la empresa, uh -huh. el producto de, de, de los C-Level es la empresa. O sea, pero no es que dejen de ser Product Managers. Correcto. Es nada más que cambia su producto. Ah, y mira, justo qué buena esta reflexión. mentalidad de producto. Qué buena sí, reflexión. Y, me gustó, me gustó. Creo que al final lo importante es que la mentalidad de producto permee la empresa. Porque igual, por ejemplo, muchas veces creo que es fácil decir, bueno, por un lado están los de marketing y por otro lado están eh, los de tesorería. Y, y se hacen como silos donde... Aunque parece que todos estamos avanzando hacia las mismas metas, uh -huh. tomamos distintas cosas en consideración para hacerlo. Uh -huh. Y eso pues rompe flujos y, y eso puede al final afectar a usuarios, ¿no? Entonces, si al final metemos mentalidad de producto, es decir, este, esta idea de estamos trabajando en conjunto un problema y estamos generando... Eh, círculos de trabajo, por decir, eh, donde entre todos experimentamos y tenemos esta, y te, estas... Eh, Iteraciones, uh -huh. 
pues involucras a todos. No, de acuerdo. A que si solo tienes un squad que genera producto, pues bueno, tienes ahí a alguien aislado que está trabajando como en un vacío, básicamente, con otras áreas alrededor haciendo lo suyo. Exacto. Y eso rompe la comunicación. Oye, Ale, digamos, para cerrar, para ya no extendernos tanto, porque si, si fuera por ti, por sí. mí, yo creo que hablaremos de esto todo el domingo y hay que hacer otras cosas, ¿no? Hay que ir al súper. Sí. ¿no? Este, sí. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves tú que esta área, digamos, va a impactar a México? ¿O por qué crees tú que es tan importante hablar ahorita de, del tema de Product Management para México? Eh... Creo que ya está pasando. De base, yo veo que hay el crecimiento y la demanda de roles de Product Management. Uh -huh. eh, en el último año he visto un, el, un aumento en demanda impresionante. Uh -huh. eh, y hay ya ciertos foros donde se está hablando del tema, pero creo que hacen falta más Product Managers. Y creo que justo ahorita estamos construyendo los cimientos uh -huh. para toda esta nueva ola de Product Managers que ya se está pidiendo y que va a haber en México. Uh -huh. Y creo que es importante que vayamos eh, definiendo entre todos cuáles van a ser los estándares y eh, el entendimiento que tenemos dentro de las empresas eh, para cada uno. O sea, digo, para cada uno de nosotros en nuestro desarrollo profesional, uh -huh. pero también para cada una de las empresas donde trabajamos. Entonces creo que aquí el mensaje es este es el mejor momento porque estamos construyendo los cimientos. Yo voy de acuerdo contigo. no Yo creo que para mí es súper importante, Ale, porque... O sea, yo creo que México tiene que no quedarse atrás en la parte digital, ¿no? O sea, yo creo que, y si tú ves ahorita cuáles son las empresas con market cap más alto en el mundo, digamos, fuera de alguna, alguna petrolera que por ahí leí que también es muy alto su valor, ¿no? Eh, pues todas son empresas de tecnología, ¿no? O sea, Apple, Facebook, Amazon, Google y Microsoft, ¿no? Las cinco, digamos, más valiosos en el, en, en el mundo, al, al menos por el, la bolsa de Estados Unidos, ¿no? En mercados eh, públicos, ¿no? Y yo creo que México, o sea, debería de poder competir o al menos empezar a competir en roles y áreas de tecnología porque ya no necesariamente la competencia de un país va a estar en cuánto geografía tienes, ¿no? Que a lo mejor en el 1800 era súper importante porque tenías mayor comercio, ¿no? Tenías acceso a los dos, a los dos océanos, ¿no? Había más, eh, digamos, más, más gente eh, transitando por tu, por tu país, había, tenías más espacio para construir, etcétera. Pero ahora creo que mucho del desarrollo económico de un lugar o región o país no necesariamente está en lo análogo, está en el mundo real, sino en lo digital, ¿no? Y cómo empiezas a uh -huh. desarrollar este tipo de, 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 de capacidades en la, en la gente, ¿no? O sea, en la, en la, en la gente activa eh, laboralmente hablando, ¿no? Eh, y ahí es en donde yo creo que deberíamos empezar a detonar más este tipo de conversaciones, que creo que es más allá de... Me gusta que ya te has de cuenta ahora el, el Shark Tank en, en México, ¿no? Al, 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 al menos uh -huh. está empezando a ser más, más público y, con, y, y llegando a más gente el tema de ser emprendedor, que yo creo que es un tema súper importante. Y, y, y si lo ves bien, hablemos de eso en, en, en otro episodio. Y ya, y ya hay más, digamos, ya, ya está como eferves, eferves, 
siendo más efervescente, ¿no? Si se dice bien así, sí. discúlpenme si no lo, lo, lo digo mal, soy ignorante en ese aspecto, <risa> pero ya hay, ya hay más, más creativos, ya hay más gente echados para adelante, ¿no? Y yo creo que la parte tecnológica debe de seguirle, ¿no? Y sí, me encanta que haya más escuelas que enseñen código, que haya más, o sea, el TEC y la Ibero, la UDEM acá, ya están enseñando más ese tema, pero creo que hace falta también un una área, una, darle doble clic, ¿no? A, a, a gente que no necesariamente contamos con esas habilidades, pero que queremos pertenecer a esta industria, uh -huh. ¿no? Y ahí es en donde yo creo que debe de, sí. de México eh, todavía ser más fuerte, ¿no? Sí, definitivamente. Va, pues retomamos entonces eh, en el próximo episodio sí, eh, con con cómo empezar, ¿no? Y justo con, bueno, los primeros pasos, eh, dónde tocar base, como bien dices, creo que sí hay ciertas universidades que igual ya están empezando a incorporar clases de esto, pero bueno, sí. hay una masa crítica de la población que no estamos en edad de, o sea, que ya pasamos la universidad y de todos modos estamos buscando <risa> sí. estas... Eh, no, por ejemplo, este sí, sí, de acuerdo. O Collective está igual, sí, ¿no? Tan, están haciendo ah, algo bueno. muy, muy, muy padre, ¿no? Sí, dime, dime, dime. Ah, no, 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 sí, nada. Eh, bueno, el ITAM también tiene unas clases. Como, sí, creo que sí, con o sea, Academia Iron Hack. Sí, exacto, ¿no? O sea, como que está súper interesante cómo la oferta eh, de habilidades está incrementando y, y creo que está como eso, ¿no? Este, siendo más efervescente. Justo, sí. Así, creo bien. que es una, una buena eh, imagen para buena describirlo. Adjetivo. Sí. Buenísimo. Oye, pues... Listo, ya hablamos un, ra un ratito. Creo yo que estuvo interesante la plática para quienes no nos estén escuchando. Este, lo subiremos y ya veamos cómo reacciona la, la gente. Vamos a abrir, digamos, por ahí para que nos contacten, no sé, no, nuestras redes, ¿no? Las subimos en el episodio o algo, ¿no? Buenísimo, sí. Listo, Ale. Que tengas un buen día, ¿eh? Igualmente. Adiós. Bye.